0: Victorias pírricas y verdades de Perogrullo Benito Taibo La gente es imbécil. ¿Cómo es posible que nadie, nadie se dé cuenta que Superman es Clark Kent, pero sin lentes? Y lo peor, que Luis Lane, que trabaja con Kent y se besa con Superman, no se dé cuenta que es la misma persona. Esto me lleva a pensar que, en resumen, la gente ve exclusivamente lo que quiere ver. Lo mismo pasa con casi todos los superhéroes, que con un antifaz, una máscara, una capa, dejan de ser quienes son para convertirse en otros, con poderes a los que nadie con dos dedos de frente reconoce. Por el contrario y con la lógica inversa, pienso que el caso de los luchadores de lucha libre es sumamente patético. Hablo de los enmascarados, claro. Pasan la vida entera cubriéndose el rostro frente a las multitudes, ocultando su identidad, para un buen día en una lucha estelar perder ese trozo de tela que era casi una segunda piel y ser exhibidos frente a todo el mundo. Pero, ¿para qué? Para dar paso a la decepción absoluta. Ese, que cubrió durante toda su carrera sus rasgos distintivos, resulta ser un perfecto y absoluto desconocido. En el fondo daba igual que se pusiera o no la máscara. Solo en su casa los conocen. Caso contrario, sería si de repente, después de tres caídas sin límite de tiempo, el rayo vengador de Chupícuaro, que luchó soberbiamente, que aguantó los embates de los malditos adversarios, que soportó caídas espectaculares y llaves durísimas, resultara al ser despojado de su máscara, el presidente de la república. Ahí sí que sería sorprendente. Tendría motivos para ocultar el rostro. En las mañanas, en su despacho, Firmando decretos, recibiendo embajadores, tomando decisiones cruciales Pero las noches, ¡ay! ¡Las noches! Volando desde la tercera cuerda, arrancando gritos y suspiros de las multitudes Haciendo que los niños lo imitaran Esto nunca va a suceder Y los niños jamás imitarían a un simple presidente de la república el enmascarado que pierde su máscara puede ponerse otra y seguir luchando. A la larga, si es desenmascarado, nadie recordará su verdadera cara. Lo que importa es la máscara, el papel que actúes, lo imponente que te muestres. Luego, puedes seguir con tu vida normal sin que nadie te moleste y ser simplemente el carnicero amable, musculoso pero amable, que le da dos filos de costilla una vez por semana a la muchachita que vive en la esquina. El caso es que todos nos ponemos la máscara, el antifaz, la capa, las botas, para de vez en cuando no pasar inadvertidos, para no ser uno del montón. Pasar de ser el tipo tímido de lentes que no mataría ni una mosca para, instalado en su papel, ser capaz de salvar al universo. Se trata, simplemente, de hacer actos extraordinarios a pesar de ser solamente personas ordinarias. Pero habrá que decirlo, este país es muy raro, porque la delgada línea que divide a ídolos de pobres diablos se rompe constantemente. El portero que para el penalti es un héroe, el que no es un pendejo. No hay medias tintas ni tonos grises en un mundo creado en blanco y negro. Hay casos extremos en los que el héroe debe ser prudente y emprender la franca retirada con la mayor dignidad posible y la cara intacta. Yo prefiero ser de esos. El colegio que está pared con pared con el nuestro es de curas. Solo hay varones, como les encanta decir a los ensotanados. Más que varones, los considero salvajes hechos y derechos. Cada vez que tienen la más ligera posibilidad, intentan mostrar sus cualidades boxísticas utilizándome a mí y a mis compañeros como sparrings de lujo. Nosotros somos serenos. Utilizamos la palabra y el convencimiento para evitar la confrontación. No siempre con buenos resultados. Somos intelectualmente superiores y muscularmente nulos. Hace un par de días, tres varoncitos tenían contra la pared de la esquina a uno de los nuestros. Uno de los nuestros pequeño, de pelo largo, pacífico como gante. Lo empujaban una y otra vez orgullosos de su físico y de su número. El pequeño llamado Matías, pero al que todo el mundo apodaba micromachín por su tamaño, obvio, tenía los brazos en la cara para protegerse de los golpes y tal vez para ocultar unos ojos arrasados por el llanto. No había nadie alrededor a quien recurrir. Ir y volver corriendo hasta la escuela por refuerzos hubiera significado su ruina. Me iba a rifar el físico contra mi propia convicción de queso de los golpes no vale la pena ni modo no lo dudé sin pensarlo siquiera con una rabia inmensa empuñé la mochila como supongo lo hubiera hecho david contra goliat y corrí hacia ellos gritando todos los improperios que conocía y otros que fui inventando en esos 25 metros que parecieron decenas de kilómetros avancé como debió haberlo hecho la carga de la brigada ligera esa famosa e inútil escaramuza de la caballería inglesa contra las tropas rusas en la guerra de Crimea. En mi cabeza se escuchaban los cascos de los corceles, de cientos de corceles brillosos y negros como la noche, las órdenes gritadas entre el humo de los cañones, la sangre formando un inmenso río, la pólvora picante entrando en las narices. A escasos dos metros de mi objetivo, que no era más que la cabeza del mayor de los abusadores, todo empezó a correr en cámara lenta. El grandote miró hacia mí. Los otros dos también. Sus cabellos engominados. De los tres, no se movieron ni unos centímetros de su sitio. Matías aprovechó el momento de confusión y al sentirse liberado, comenzó a correr hacia la escuela. El sí, con el pelo suelto revoloteándole en la espalda. A un metro, comencé a tomar impulso con la mochila en el brazo de atrás hacia adelante. A 30 centímetros, estaba a punto de lanzar el golpe. A 20 la mochila cayó con toda su fuerza sobre la cabeza del enorme, porque de cerca no era grande, era enorme, engominado. Pero él sonrió. A los 10 centímetros, su puño se estrelló contra mi cara. Dos segundos después, caí, cuán largo soy, con la nariz rota sobre el cemento caliente de la tarde. Media hora después, estaba en la enfermería. Los tres matones, al ver lo sucedido, huyeron como ratas que abandonan el barco que se hunde. Aparentemente fue una victoria de ellos, pero sé que fue definitivamente mía. Logré que no golpearan a Matías, escaparon asustados y me volví el héroe de la escuela. Nunca los volví a ver. Supongo que mi sangre espanta mucho más que mis gritos. Paco quiso levantar una queja en la escuela de los curas y se lo impedí. El honor es una cosa importante, y dentro de esa curiosa cualidad, por lo que sé y por todo lo leído, no cabe la delación. Opté, como personaje de a. E. W. Mason, por el silencio más profundo, y envié a los tres aprendices de cura en un sobre, para cada uno, dirigidos a su nombre, con preciosa caligrafía gótica, una pluma de gallina blanca. Pero supongo que no habían leído ni leerán las cuatro plumas. Así, a mi manera, los llamaba lo que eran, unos cobardes. Al tío Paco le encantó el gesto y me hizo una cena de desagravio. A mí, y a mi nariz llena de esparadrapo También vino Matías que se divirtió como loco con las aventuras que no paró de contar Paco hasta que se hizo muy tarde Nos leyó el soneto llamado A una nariz de Francisco de Quevedo Era su nombre a una nariz pegado Érase una nariz superlativa Érase una nariz sayón y escriba Érase un peje espada muy barbado era un reloj de sol mal encarado. Érase una alquitara pensativa. Érase un elefante boca arriba. Era Ovidio Nasón más narizado. Érase el espolón de una galera. Érase una pirámide de Egipto. Las doce tribus de narices era. Érase un naricísimo infinito, muchísimo nariz, nariz tan fiera que en la cara de Anás, fuera delito. Unos días después, las chicas se acercaban a tocarme la espalda, a mirar el tabique desviado, a llenarme de lisonjas, de arrumacos, lo más cercano al paraíso. Era el más popular de toda la escuela. Lo que a otros les toma años, a mí me costó tan solo un simple puñetazo. victorias pírricas y verdades de Perogrullo. Benito Taibo